0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um das Thema Anlehnung. Das ist ein Thema, über das man ziemlich viel diskutieren kann. Und äh, Anlehnung ist uns Reiter total wichtig. Und viele von uns haben es noch nicht so ganz mit dem Thema Anlehnung. Ja, der ein oder andere hat sich ein Pferd, was es leichter macht, in die Anlehnung zu gehen. Und einige von euch wünschen sich sicher nichts mehr als dass sie endlich ihr Pferd in Anlehnung reiten können. Ich mache es kurz und komme gleich zum Punkt. In meiner Arbeit als Reitlehrer sehe ich immer wieder Reiter, die, ich sage jetzt mal ganz bösartig ausgedrückt, Runde um Runde um Runde ihr Pferd vorwärts traben und versuchen, die Anlehnung herzustellen, zu verbessern, oder, ja, aber wenn ich Runden um Runde immer die gleiche Bewegung abarbeite, dann kommt in der Regel auch nichts Neues dabei heraus. Die, das, das, worum es heute geht, ist für mich sowas wie der Grundstein dafür, ein Pferd in die Anlehnung reiten zu können. Ich breche das heute mal so auf das First Principle herunter. Es gibt viele Anregungen und viele Ideen, wie man sein Pferd in Anlehnung reiten kann. Es gibt viele Lektionen, die helfen, das zu verbessern, Hilfsmittelchen und, und, und. Aber das First Principle, auf das Kleinste heruntergebrochen, ist eigentlich, der Reiter braucht das Gefühl dafür, wie er seinem Pferd, dass er wieder, wieder sein Pferd dazu bringt, dass es den Bauchmuskel anspannt, die Gruppe senkt, den Hals fallen lässt und das Gebiss sucht. Und es ist ein Gefühl, dass sich jeder Reiter einfach erarbeiten muss. Er heißt, Das heißt, er muss Hausaufgaben machen. Und ich bin der Ansicht, dass, wenn ich diese Hausaufgabe nicht mache, wenn ich mich nicht hinsetze und mir die Zeit nehme, ganz in Ruhe dahinter zu kommen, wie mache ich das wirklich richtig? Wie reite ich mein Pferd von hinten nach vorne an die Hand heran und reite es nicht von vorn nach hinten oder ähm, wirke mit der Hand auf eine Art und Weise ein, die mein Pferd dazu bringt, ähm, ich sage jetzt mal einfach, den Kopf da unten zu nehmen oder den Hals hängen zu lassen. Also diese Hausaufgaben, die muss jeder Reiter irgendwann mal machen. Klar gibt es Reiter, die sind unglaublich talentiert, haben viel Gefühl, haben Pferde, die es ihnen leicht machen. Das ist toll, aber es gibt auch viele Reiter, die zu viel mit dem Kopf reiten und zu wenig Zugang zu ihrem Gefühl haben. Und für diese Reiter ist der Tipp, der jetzt kommt. Meine Einladung ist es, dass ihr einfach euch die Zeit nehmt und ganz ehrlich, Leute, bei mir hat das ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Ich hatte damals einen Trainer und dem bin ich sehr dankbar im Nachhinein. Also ich fand es vorher ganz, also ich fand es damals ganz schrecklich, dass ich diese Aufgabe immer und immer wieder machen musste. Das war so ein bisschen für mich wie mit einer Zahnbürste des Kloschruppen. Ja, so die Fliesenfugen von einer riesengroßen Toilette, weil das... Ähm, feinteilig und feingliedig und mühsam war. Also die Aufgabe ist, reite einfach mal mit dem Pferd halten, lass es abknicken, reite im Halten in den Schritt, in die Hand hinein, wenige Schritte und pariere dein Pferd wieder zum Halten durch. Wichtig ist es das dabei, dass dein Pferd im Halten den Hals fallen lässt, so ein bisschen die Hand sucht, dass du dann aus dem Halten heraus in den Schritt, in die Hand hineintreibst, das Pferd die Anlehnung erhält und dass du dann aus dem Schritt in die oder in das Halten hineintreibst und auch dabei das Pferd in Anlehnung bleibt. Es ist also die Frage, die du dir stellen musst, wie mache ich das, dass wenn ich im Halten bin, ich das Halten reite, dass mein Pferd den Bauch hebt und den Hals fallen lässt. Wie mache ich das? Das ist die Frage, die dich beschäftigen kann. Das ist das Ziel. Genauso die nächste Frage ist, wie mache ich das, dass wenn ich im Halten die Anlehnung habe oder wenn mein Pferd abgeknickt ist, wie mache ich das, dass ich das in dem Moment, wenn das Hinterbein von hinten kommt, ja, wenn das Pferd die Bewegung entwickelt und es kommt so ein Schub nach vorn, in der Regel reißt in dem Moment das Pferd den Kopf nach oben oder aber ich habe irgendwie nicht die Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Wie mache ich das? Wie mache ich das, dass die Nase dort bleibt, wo sie gerade war, sobald das Pferd die Gangart wechselt und in den Schritt geht? Die nächste Frage, die dich beschäftigen kann, ist, wie mache ich das, wenn ich im Schritt das Pferd in Anlehnung habe, die natürliche Nickbewegung zulassen kann und das Pferd in der Anlehnung bleibt, wie pariere ich das Pferd von hinten nach vorne an die Hand heran durch, so dass das Pferd beim Hineintreiben mit dem Schenkel an der Hand bleibt und die Nase dort bleibt, wo sie gerade noch war. Diese Fragen sind wichtig. Fragen sind sowieso wichtig. Also du musst dir vorstellen, du hast in deinem Gehirn zwei Instanzen. Ich breche das mal einfach herunter. Die eine Instanz ist der Denker und das andere ist der Beweisführer. Also zum Beispiel die Frage, wenn ich mir die Frage stelle, warum habe ich immer so ein Pech im Leben? Oder warum geht es mir gerade so kacke? dann ist die Aufgabe des Beweisführers, diese Frage des Denkers zu beantworten. Und er findet eine Antwort darauf, weil das ist, das, Job, das ist der Job von unserem Gehirn, Probleme zu lösen und Antworten zu finden. Das heißt also, die Frage, die ich mir stelle, ist maßgeblich dafür verantwortlich, was ich für Lösungen und Antworten finde. Stelle ich die falschen Fragen? finde ich nicht die Antworten, die ich brauche. Wenn ich mich zum Beispiel frage, oh, warum klappt das nicht, warum macht das Pferd das jetzt immer, ich bin zu doof dazu, äh, boah, weiß ich nicht, was es dann noch so für Fragen gibt, die auf jeden Fall nicht dazu führen, dass ich herausfinde, wie mache ich das, dass das Pferd die Nase unten lässt. Oder wann genau führt eine Bewegung zum Erfolg? Also wenn mein Pferd gerade durchs Klinik gegangen ist, die Frage zu stellen, wow, wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich gerade gesessen? In welchem Moment hat das Pferd losgelassen? Das sind so Fragen, die dazu führen, dass ich die richtige Antwort finde. Wenn ich mich frage, oh Gott, hoffentlich hast du die Nase jetzt unten. Ähm, hoffentlich schaffe ich das nochmal, was auch immer dann ist es die falsche Frage, die du dir stellen kannst. Ähm, das Nächste, was du auf jeden Fall brauchst, ist eine ganz klare Absicht. Du brauchst ein Bild davon, wie es aussehen könnte oder wie es sich anfühlen könnte, wenn dein Pferd in Anlehnung geht. Also du brauchst sozusagen ein, als Ziel eine Vorstellung von der Bewegung, ja, was soll das Pferd tun? Wie soll es das tun? Wie sieht es aus? Und je, je klarer diese mentale Vorstellung von dem ist, was das Pferd tun soll, desto schneller wird dein Körper das in Bewegung umsetzen. Ähm, das Nächste, was du natürlich brauchst, ist absolute Präsenz. Du musst hundertprozentig da sein, wo du jetzt bist, nämlich auf dem Pferd, und zwar genau in diesem Schritt. Und dann in dem Nächsten und dann in dem Nächsten, um wirklich Zugang zum Gefühl zu bekommen und dich nicht in deinen gedanklichen Konstrukten von, wie reite ich ein Pferd in Anlehnung und wieso macht er das jetzt zu verlieren. Und wenn du dieser Aufgabe wirklich deine volle Aufmerksamkeit widmest und diese Aufgabe auch mit Liebe und mit Genuss machst, also wirklich einen Übergang reiten, den nächsten Übergang reiten und wieder einen, übernächsten, wieder einen Übergang reiten, also zum einen macht es tatsächlich wirklich Spaß. Du musst merken, das ist wie so Detektivarbeit, ja, so herauszufinden. Also man kriegt überhaupt ein Gefühl für das Pferd, für sich selbst, für den einen Körper. Und das macht wirklich richtig, richtig Laune, weil man fühlt, wie wenig ausreicht, um das Pferd zu bewegen. Und wie, wie kleinteilig und sensibel das Ganze ist. Ähm was wollte ich noch dazu sagen? Wenn du diese Arbeit machst, gibt es noch so eine kleine Falle, in die du reinstolpern kannst. Nämlich, wenn du zum Beispiel so drei, vier Übergänge gemacht hast und dein Gehirn glaubt, das verstanden zu haben, was die Aufgabe ist. Also die ersten Male macht dein Gehirn, das ist was Neues, macht es mit ganz viel Sorgsam, Sorgfalt und ganz aufmerksam und ist auch begeistert. Und dann irgendwann durch die Wiederholung ähm, kommst du in so eine Art Autopilot, also sei ganz wach und achtsam oder lass dich vielleicht sogar von außen filmen oder frag äh, eine Freundin, ob sie mal mit zuguckt, wenn du das machst, dass du wirklich, wirklich kontrollierst, dass du jede einzelne Bewegung so machst, als hättest du sie noch nie im Leben gemacht. Also praktisch jeder Übergang ist ähm, einmalig. Übrigens ist das auch so, es gibt jede Bewegung nur ein einziges Mal. Das ist, auch wenn du 20 Mal die gleiche Bewegung machst, ist es nicht die gleiche Bewegung. Sie ist immer ein ganz klein wenig unterschiedlich. Und genauso gehst du an die Aufgabe ran. Es ist zwar immer irgendwie so, dass ja dasselbe Schema, aber trotzdem ist es jedes Mal anders. Es ist jedes Mal neu, es ist jedes Mal aufregend. Und so wirst du mit Gefühl reiten und nicht im Autopiloten. Ja, das ist ein bisschen wie Autofahren. Wenn du schon Autofahren kannst, dann kennst du das. Du fährst manchmal bei dir zu Hause los und dann stehst du auf einmal auf dem Parkplatz, des Einkaufszentrum und denkst, äh, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Also du hast die Strecke von zu Hause zum Einkaufszentrum im Autopiloten ähm, zurückgelegt, ohne wirklich hundertprozentig beim Autofahren zu sein. Und wenn dir zum Beispiel... Ein Ball vor Auto rollt, dann macht es einmal hoch. Und dann bist du schlagartig hellwach. Dann bist du hundertprozentig präsent. Und mit dieser Präsenz, dieser Wachheit, lade ich dich ein, diese Aufgabe zu machen. Und du wirst merken, dass der Weg ist das Ziel. Also es geht gar nicht mehr so doll darum, dass das Pferd jetzt endlich in Anlehnung geht, was dann irgendwann sowieso passiert. Aber dieses Gefühl, mit dem Pferd zu arbeiten, das ist einfach das, wofür sich das lohnt. So, ich hoffe, ich konnte dir ähm, so ein bisschen Lust darauf machen, diese Aufgabe mal auszuprobieren. Und vielleicht habe ich noch eine Sache. Wenn du ein Pferd hast, was einen gestörten Schritt hat, also wo der Takt nicht in Ordnung ist oder was wirklich ein Problem mit dem Schritt hat, dann mach die Aufgabe nicht im Schritt. Schritt ist die schwierigste Gangart des Pferdes und ist auch sehr schwer zu korrigieren. Und wenn dein Pferd keinen gut ausgeprägten Schritt hat, mach es nicht. Vielleicht probierst du das. Das ist der Geburtsmelder, Leute. Ich muss aus Es geht los, dass kommt. So, ich habe den Geburtsmelder jetzt ausgemacht. Ich verabschiede mich für heute von euch, drückt mir mal die Daumen, dass das Fohlen endlich da ist und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit.